0: bola atravessada, Maurício! Gol!
1: Do Inter! Vai chegando, vai chegando o América com o Ramon, bateu!
0: Gol! O um gol que bota o a Decisão do campeonato! Olha o Gustavo Scarpa. Junto pro gol! Gol,
2: gol do Palmeiras! Salve, salve, saudações! Estamos chegando para mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e com Luiz Roberto. Esta é a nossa formação, o nosso time. Fala PVC! Tudo certo, Zé Toda segunda-feira, Zé, Luiz
1: Roberto e eu. Tamo juntos, nós três. Uh, para sempre! <risos> para sempre, sempre é muito tempo, né?
2: É, calma, para <risos> sempre dizia, eu já fiquei aqui calmo. Como dizia
1: Cassia Hélio, cantando o Renato Russo, para sempre sempre acaba. O Tem Fla Flu! 13, 13, não, é, 13ª decisão da história direta entre Flamengo e Fluminense 27ª Grenal e a 7 Atlético e América E vamos entender se vai ter Palmeiras e Corinthians na semifinal no próximo domingo
2: Eu diria que deu a lógica, hein? Ó, o Palmeiras se classificou em São Paulo, o Santos não caiu Fla Flu no Rio Grenal em, no Campeonato Gaúcho e no Campeonato Mineiro também acho que deu a lógica com este Atlético e Américo os dois times da Série A no Estado. Luiz Roberto, tudo em paz, meu velho? Oi,
0: Rizek. Oi, PVC, meus amigos de a mesa. Você que se liga na mesa. Opa, obrigado pelo convite, PVC, Rizek, para fazer parte do estimaço com vocês, a mesa redonda do GE. Globo. Estamos aqui. É uma alegria muito grande fazer parte de um timaço junto com vocês cabeças que pensam esse futebol brasileiro, cabeças que refletem sobre o cotidiano desse país, o que acontece nesse país, e com um olhar, evidentemente, voltado para a nossa área, que é o esporte. Então, que eu começo assim. É, acho que foi muito xoxo, é, o que a decisão dos que, que nós tivemos nos estaduais, decisões no país inteiro que nos levaram às fases finais dos campeonatos. É, tentando entender o motivo pelo qual cada vez mais os estaduais estão escondidos, é um motivo de preocupação, sim, e acho que os cartolas, os amadores cartolas brasileiros, eles têm que estar atentos a isso tudo. Por que, que o futebol não conseguiu, nesse começo de ano, tocar como sempre tocou, a maioria da população brasileira. Por que o futebol está escondido no Brasil nesse começo de ano? É uma reflexão que tem que ser feita e os dirigentes tinham que assumir a parte da culpa deles. Ah, mas é o que foi possível, porque em São Paulo o Ministério Público e o decreto do governo do Estado, eles não permitiam que a gente tivesse futebol de dia, a gente teve que correr, porque três semanas sem jogos, mas tudo isso poderia ter sido pensado. Estamos no meio da pandemia e todo mundo sabe disso há mais de ano. E a gente não pensou. Então, a gente não está tratando o futebol como ele deve ser tratado, como algo que é da cultura, do folclore do nosso povo, da paixão do nosso povo e um grande negócio para milhares de pessoas. Então, fica essa reflexão aqui. E eu emendo, porque eu começo normalmente ranzinza, mas termino naquela alegria de sempre, para dizer o seguinte, tem que prender os falsificadores de testes no futebol prisão cadeia não é possível que o futebol seja complacente como que aconteceu no Paraná e lá o Ministério Público está mais avançado nas 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 investigações e agora no Rio de Janeiro na B1 B2 B3 B não sei o que não importa o B que seja né um B de um B entendeu é, não isso é ridículo e médico que assinou o Conselho Regional de Medicina tem que caçar o, o diploma do médico que assinou esta fraude contra a vida. É isso só que eu tenho para dizer. Para dizer. Fraude, fraude para ficar a assim, ser camarada, né?
2: Fraude contra a vida, né? Você fraudar um, um laudo de um exame de uma doença contagiosa que pode matar as pessoas, isso é obviamente um crime. Não importa se é no futebol, na música, onde for. Isso é obviamente um crime. O futebol foi só é, a, a utilização, o meio onde esse crime aconteceu. PVC, eu fiz uma provocação aqui ao Luiz, dizendo que deu a lógica, deu a lógica. Palmeiras é, entre os oito e com a quinta melhor campanha, é, o Santos permanece na Série A, Grenal no Rio Grande do Sul, Fla-Flu no Rio, e deu a lógica também em Minas Gerais para você, com o Atlético e América na final?
1: O América é mais forte hoje, o América está mais organizado há mais tempo, tem um time que, que joga junto ah, com o mesmo... A mesma estrutura, assim, é, é muito curioso a gente pensar, muitas vezes você fala ah, o América não não ficou na Série A do Campeonato Brasileiro porque não tem estrutura, não é verdade. O América estrutura, ele tem há mais de, cinco anos, há mais de sete anos, ele tem. Ele subiu duas vezes nesses últimos cinco anos porque tem estrutura. O que o América não tem é torcida. Então, o América jogando na Série A tem sempre um ingrediente a, a menos do que os adversários, porque o estádio está sempre vazio. Dessa vez, ele vai subir e vai ter uma igualdade. Agora, ele é mais clube hoje como organização do que o Cruzeiro. Isso se reflete no, no, no time. O atleta, o América hoje é mais forte do que o Cruzeiro. É incrível que a gente vai voltar no tempo. Eu falei das seis decisões. É incrível que você tem de, de 99 para cá quatro dessas decisões. O América venceu duas. O América venceu em 2001, venceu em 2016 e a outra foi em 1948. Os três, as três decisões fecidas pela América contra o Atlético. Ah, tem muito mais decisão, Atlético e Cruzeiro, evidente, porque dos anos 60 para cá era Mineirão, futebol mineiro foi foi Cruzeiro e, e, e Atlético e não Atlético e América. Mas a lembrança de um período em que o América era mais importante. O América foi campeão, década campeão, depois o campeão em 48, foi campeão em 57, campeão em 71, depois em, 2000, em 93, com Chico Formiga como técnico, e vai e hoje chega em condição não de igualdade, acho o Atlético favorito, mas o América vai fazer um jogo grande com o Atlético. Ah, o que eu acho que deu a lógica, o Campeonato Paulista é curioso porque a gente acha que a lógica é classificar os quatro grandes, mas a lógica é tem um intruso. Já falamos sobre isso aqui semana passada. É o, é o 21 primeiro Campeonato Paulista do século 21 e só cinco dos 21 tiveram os quatro grandes nas quatro primeiras colocações. Então dá a lógica nisso também. Ou vai terminar só o Guarani, um dos dois como intruso nas semifinais.
2: Eu me referia mais a, a essa última rodada, porque o Palmeiras encarou uma ponte preta já eliminada e o Corinthians encarou o novo Horizontino em casa. né? O Palmeiras tinha que vencer o jogo, venceu, o Corinthians podia até empatar com o Novo Horizontino, que o Palmeiras se classificaria. E foi muito fácil para o Corinthians, ainda que com o time reserva, empatar com o Novo Horizontino. Eu acho que a notícia mesmo, no caso do Corinthians, é você olhar que hoje, no time reserva, né, relacionado para esse jogo, quer dizer que você não é, é um jogador hoje titular, assim pensado para os grandes jogos, nesse time reserva do Corinthians, hoje estão o Gil, o Bruno Mendes, que eram titulares até duas semanas atrás, o Fábio Santos e o Jô jogadores escalados, nem o Cássio foi relacionado para a partida, mas Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos e o Jô e estavam em campo. Matheus Vital está voltando de lesão, há um argumento assim, para você olhar, mas esses quatro jogadores assim, que foram titulares absolutos há pouco tempo do Corinthians, hoje vivem uma outra situação. o Luiz, e está pegando fogo em Minas Gerais, mais uma vez, a rivalidade envolvendo o Lisca, o grande personagem desse time do América, a gente falou sobre isso na semana passada, eu acho assim, se é uma coisa forçada, se o cara tá forçando a barra para aparecer, eu acho chato, mas é um jeito espontâneo do Lisca, você falava do futebol como atração. Eu acho que esse jeito espontâneo, provocador do Lisca, que muitas vezes eu sei que é riscar um fósforo perto de um galão de gasolina, eu sei que há riscos, eu sei que tem gente que não gosta, mas para mim é uma atração à parte, eu confesso, quando eu vejo um jogo do América, um jogo grande como é, foram os dois domingos passados, né, a semifinal contra o Cruzeiro, eu, eu, eu gosto de ver o que, que o Lisca vai aprontar, no campo, taticamente, agora ele estava suspenso, estava na tribuna, ainda assim foi uma atração à parte, como é que você vê o comportamento do Lisca? Porque tem uma questão ética aí também, né? A gente captou um som que era do vestiário, não era de uma entrevista. Em tese, era um momento privado do Lisca comemorando com seus jogadores e ele acabou provocando o Felipe Conceição. Como é que você vê o pacotão Lisca nesta semifinal com o América classificado para enfrentar o Galo na decisão.
0: Eu tenho acompanhado o relator nessa questão do, do Lisca, que é você, né, Rizé, e continuo. E acho que assim que a reflexão que a gente tem que fazer agora sobre o Lisca e o América, ela é mais abrangente do que propriamente o jogo do domingo, né? Eu acho que no América, o comportamento do Lisca, ele é agregador como disse o PVC, e eu não tenho nenhum problema de dizer que o América não tem torcida, tá? porque eu, em Minas as pessoas têm um pouco de pudor, não, mas o América o América é grande, então não pode, não pode. como não pode? É uma constatação, não tem problema nenhum, e não diminui o América, a torcida do América é pequenininha, então o, o comportamento do Lisca, ele, 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 ele coloca a cabeça para fora da piscina e diz, o América está aqui, e aqui nós estamos trabalhando direito, vocês vão ter que engolir a gente aqui, e, se deixar, a gente vai ganhar de vocês. Então, eu, eu, eu aprovo o comportamento do Lisca. Eu acho que, e acho que o Lisca é inteligente o, o suficiente para que, se ele estiver dirigindo um clube que não precise desse comportamento, ele se encaixe no comportamento até histórico de determinado clube. Porque nós sabemos, Rizek, que cada clube tem uma espécie de comportamento. Né? É, se você for trabalhar num time popular, que você precisa se posicionar e coisa e tal você tem que se comportar de um jeito, você tem que meio que atender essa claque. Senão, talvez, você não tenha uma simbiose com, com essa coletividade. Isso é importante. Então, acho que o Lisca, no caso do América, ele completa uma situação. É muito importante o comportamento do Lisca. Né? No caso do Ceará, que ele ia lá fazer regente de torcida, ele encontrou um caminho, e isso é bem legal, né? porque ele, ele, ele mostrou um caminho. Mas houve um momento em que todo mundo dizia que o vestiário estava desgastado, ele acabou saindo. Mas o Lisca regendo a torcida, né, ele vestido com a cabeça do Vozão lá no, no PV, né, quando a gente tinha futebol no PV, que depois virou hospital de campanha e até hoje não, não foi reaberto mais para o futebol, era um momento único. E isso e, e, que é um clube de torcida aí. Né, estamos falando de um time de massa aí. Então, essa, acho que o Lisca é muito inteligente. Eu acho que, então, ele tem essa dimensão. E nesse momento, como disse o PVC, que o América está à frente do Cruzeiro do ponto de vista técnico, porque está mais organizado, e tem um time que tem uma comissão técnica há mais tempo, subiu, voltou à Série A, tem um time que é, coletivamente falando, mais redondo que o do Cruzeiro, que está em reconstrução, deu a lógica, foi uma vitória, assim, uma passagem, para a próxima fase inquestionável e acho que o Lisca é o grande personagem ao lado do Hulk, do outro lado, desse, desse campeonato mineiro que chega ao seu fim. E os campeonatos estaduais, Gizek, a gente está falando de Minas, mas é, é, a final que fica como grande, grande é, é, propagadora dos campeonatos estaduais, ela não pode ser misturada com o corpo do campeonato. Porque no Rio, por exemplo, quando os caras mudaram a, 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 o formato do campeonato, só para dar como exemplo, fugindo de Minas, que manteve o regulamento do ano passado, que acho legal, que é mais ou menos parecido com o que foi o campeonato do Rio, né? é que o Rio tinha a tradição das taças. E aí, é claro que a Taça Rio desceu. Não tem o mesmo peso da Taça Rio quando ele era um turno com todo mundo, embora Botafogo e Vasco sejam os clubes que estarão decidindo a Taça Rio. Né? Aí eles mudaram o regulamento para fazer um campeonato uma fase única de 11 rodadas, num campeonato que tem 12. E a conta é simples. Era só ter tirado a semifinal das Taças e não precisava ter tirado Taça Rio e Taça Guanabara. E você teria final de Taça Guanabara e final de Taça Rio. Ah, mas aí se o mesmo time, que o Flamengo é muito forte, ganhasse as duas Taças, não teria finais. E aí, para o negócio, é ruim. Para o negócio não ter final é ruim mesmo. E ainda mais eles que foram para um outro grupo de mídia e tudo, é, eles precisavam garantir final. Né? Como é que você vende um campeonato que pode não ter final? É difícil de vender, porque é a hora que vende, é a hora que você quer visto o campeonato estadual. Mas você podia fazer lá um dispositivo no regulamento que garantia a melhor campanha aí contra o campeão dos dois turnos, com vantagem para o campeão dos dois turnos. Então foi uma mudança de regulamento que também não faz sentido. É burra essa mudança de regulamento. Você tira o encantamento de tiros curtos que nós tínhamos no Rio. Com cinco rodadas, você chegava à final da Taça Guanabara, com exceção do ano passado, que eles inverteram. né? Taça Guanabara tinha seis rodadas e a Taça Rio, cinco. Então, acho que o Luiz, que é, ele é isso. Ele tem esse pensamento, ele consegue ser essa abrangência além do jogo, que é muito importante que a gente tenha. As pessoas têm que entender isso. O futebol precisa botar a cabeça do lado de fora e dizer, estou pensando. A concorrência está pesada porque não é fácil você concorrer com o cenário internacional, com o que acontece. Aliás, eu estou pé com o Guardiola, que foi poupar time no dia de ser campeão me quebrou no bolão do GE Globo. Pô, essa mala desse Pepe Guardiola me quebrou. Me quebrou. E quebrou ele mesmo que perdeu o jogo. Mas esse é o
2: raciocínio que eu faço, quiser. O PVC, eu estou inclusive numa discussão ética aqui com o nosso colega Bob Faria. Se a gente coloca ou não coloca o tema no Seleção, o Bob está levantando uma questão aqui que o Lisca foi gravado num ambiente privado, de vestiário, interno, tipo como o Felipão já foi também Filipão, antes de um duelo não. contra o Corinthians, dois, evidentemente, dois pô, é, mandando pegar o Edilson naquele jogo, usando termos pouco educados, pouco bonitos à época, e, e a gente está numa discussão aqui, e aí, esse assunto é assunto público, o cara estava num lugar privado, eu acho que a discussão é válida, mas de toda forma a discussão sobre o personagem Lisca eu acho espetacular, porque o Luiz abriu falando sobre futebol como entretenimento, como falar com a alma do brasileiro. E o Lisca é um dos caras que me, que me pegam hoje no futebol brasileiro, que eu quero ver quando o time dele está em campo. Como é que você avalia esse pacotão aí?
1: Eu, eu não gostei da história do Lisca, não. É diferente um pouquinho. Eu, eu acho que ele está ele no ambiente privado. Eu acho que no ambiente privado, uma vez gravado, não adianta a gente fingir que não aconteceu, porque as pessoas estão falando sobre isso na rua.
0: Claro, pô. Eu, eu...
1: Eu, como é que PVC, eu não vou
0: falar? Não? O PVC, deixa eu dar mais um ingrediente assim na de raciocínio para você falar, se você puder incluir, o que você acha sobre isso. Cada vez mais, não vai ter separação de público e privado na vida, gente. Tudo que a gente faz está gravado. Não tem, não tem essa história de que no vestiário eu mando você para a e depois, quando acende a luz vermelha da câmera, eu digo que você deveria cuidar melhor da sua vida. Gente, o comportamento vai ter que ter é um só... Nesse aspecto, eu acho que não tem mais essa história. Ah, que eu vou tratar com palavrão agora? Tudo bem, eu acho que tem uma hora que você é em casa com o seu filho, você vai enquadrar ele. E esse, esse enquadramento ele vai ser público. Porque, gente, está tudo monitorado hoje. Você anda no elevador, tu, o porteiro está vendo você no elevador. Bom, enfim, manda ver, PVC. É,
1: então, mas eu, eu, eu acho que passa por aí, mas o, o ponto central é: não adianta, eu, eu vou falar no programa de televisão do que as pessoas estão falando na rua. Não, se, se, se o assunto está na rua já era, não tem como ficar escondendo e jogar debaixo do tapete já está acontecendo, já está se falando sobre isso, agora o que eu acho que é, é, é perigoso é, é, em relação ao LISC, a gente, a gente tem um perigo muitas vezes no, no jornalismo que é o que não deve acontecer, a gente não é jornalista para elogiar os amigos e criticar os inimigos né? e muitas vezes acontece isso e não deve acontecer Nesse caso, assim, não estou falando que o Lisca não é amigo de ninguém aqui. Não é? Agora, o, o, o ponto central é que eu acho que ele, o comportamento do Lisca no vestiário, a rivalidade que ele expõe com o Felipe Conceição, exige do Felipe Conceição uma maturidade que ele não precisa ter. Porque se, você, se o Lisca está dizendo que é um, dois, três, o, o, o Conceição é meu freguês, ele não é freguês dele, ele é freguês do, ele é freguês do América o, o, o Cruzeiro virou freguês do América. O Cruzeiro, nos últimos dois anos, ganhou um clássico do América. Então, o Lisca personaliza uma... Ainda que de maneira privada, ele personaliza uma briga. Ele ele, ele escancara um problema que existe entre duas personalidades que vão continuar se encontrando. Sabe assim? Pode acontecer publicamente. O Tite, fazendo, fala muito com o Filipão. E o que aconteceu a partir dali? A gente percebeu que entre dois personagens que se conheciam desde a adolescência e juventude, a adolescência do Tite e juventude do Filipão, o Filipão foi professor do Tite na na área na, de na educação física em Caxias, passou a ver uma rivalidade de dois caras que não se falam até hoje. Isso, isso virou público. Então, criou-se uma briga. Criou e, e se deu publicidade a uma briga. E, esse é o ponto... Agora, ele, ele tem o um direito. Tudo na vida tem ônus e bônus. Você tem o bônus de comemorar a sua vitória da maneira como você quer, e você tem o ônus que o Felipe Conceição pode não querer mais olhar na cara dele o resto da
0: vida. Concordo, concordo com o PVC nesse, nessa linha de raciocínio. Acho que tem ônus e bônus. E acho que tanto o Lisca quanto, no caso, o, Filipe, o, o Tite com o Filipão, o cara tem que segurar a onda. Né? Agora, ah, mas foi gravado numa intimidade. Na intimidade, a gente, eu, eu acho que hoje em dia. É, dentro de vestiário, não tem intimidade. Vai ter intimidade, talvez, na salinha dele, lá no CT. Aí vai ter intimidade. Ele <risos> tranca a porta
2: e vou te enquadrar aqui. Aí vai ter. É, não, é, é, a discussão. É, você tem razão. As pessoas, as pessoas já estão falando sobre isso. né Agora, você gosta ou não gosta do personagem Lisca, Luiz Roberto?
0: Eu gosto. Eu gosto. E, e, e olha, não conheço o Lisca pessoalmente. Como disse o PVC, gosto do personagem, acho que ele faz bem. Acho que ele é inteligente, acho que ele arma bem os seus times, acho que ele tem. E outra coisa, nós temos no, no, no futebol mais latino, não é só no Brasil, o comportamento, o comportamental pesa muito. E ele sabe jogar muito bem com isso. Enquanto ele tem o vestiário na mão, que que, que, que que o time respeita ele, que os jogadores respeitam ele, ele ele traz isso a favor dele. Então isso é um ponto bem positivo então eu, o Lisca me agrada eu acho o Lisca um, um bom personagem mesmo eu me divirto com o Lisca tanto futebolística como do ponto de vista
2: do entretenimento, do espetáculo, do jogo PVC, gostamos ou não gostamos do Lisca, PVC?
1: eu gosto do Lisca, acho o Lisca bom técnico acho o Lisca, eu, eu, eu tenho uma visão um pouco uh, menos persona, personalista digamos. Eu, eu gosto muito das histórias do Milan e do Barcelona que decidiram que entenderam e incorporaram a lógica de que o futebol, hoje, globalizado, exige times que sejam globais e que só não vai haver time global se ele não for espetacular. Então, o Milan, nos anos 80, era espetacular, porque o Berlusconi pensava assim, o Barcelona, nos anos 2000, era assim, retratado no livro do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso, a... A gente, a gente sempre teve muito essa discussão do, do que é midiático no Brasil, não do ponto de vista da qualidade do time, também, mas muito em função do personagem. Era a aposta do Chicão ah, com o Serginho, o Chicão ia tirar o bigode, era a aposta do Serginho com o Casagrande, que acabou em confusão no finalzinho do jogo. O, os dois apostaram cestas básicas, quem ganhasse o clássico doaria cestas básicas. A gente sempre apostou muito nesse nesse lado do, do personagem dentro de um jogo. Ah, eu acho que o, o, o espetáculo, no fundo, no fundo, é a qualidade do jogo que você consegue fazer. O Lisca não é o técnico mais espetacular do futebol brasileiro. A discussão do jogo, a gente teve muito mais com o Fernando Diniz, para o bem e para o mal nos últimos tempos. Sem
0: dúvida, sem dúvida. Ah.
1: Mas esse, é, agora, essa, mas esse é estado é importante,
0: tiro. mas esse estado é importante, PVC, que você lembrou de episódios até, eu diria, mais recentes, eu sou de cabelos mais brancos aqui da turma, mas eu, adolescentezinho, me lembro da história do Geraldo Bretas no, no Almoço com as estrelas da TV Tupi. Que Cortou parou cabelo. São Paulo. De, é. Que ele falou que cortava o cabelo se o Mirandinha fizesse gol no Paulo, no Leão. Não era nem no Palmeiras, era no Leão. É isso. É. E aí o Mirandinha fez dois gols no Leão, um jogo foi até no sábado à tarde. Né? É... Fez dois ou fez um? O PVC, acho que o outro foi do Roberto Pedro. Fez, fez dois, fez dois, Fez, a um. dois, fez depois, dois, a um.
1: Depois teve o tabu que o São Paulo não gava do Palmeiras no Campeonato brasileiro até 2001. Um. É quando o São Paulo fez 3 a 0 Foi de 73 esse jogo do Mirandinha até... Se, que era o campeonato de 73, que já no comecinho de 74.
0: E aí o Ayrton, o Ayrton, Ayrton Rodrigues que, e a Lolita, Ayrton, Lolita Rodrigues eles comandavam o um programa da TV Tupi que parava o Brasil para assistir. E aí o Geraldo Bretes, que era um comentarista da TV Tupi, do programa de esportes, foi lá raspar o cabelo. Parou São Paulo por causa daquilo. Então, o, 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 o que é agregador... E o que é, é de, de, de bom. De, né? Que não é doloso, que, enfim, que a pessoa faz de, de bom, bom gosto, de bom coração, é, pensando no todo, eu acho que tem que ser sempre analisado com esse viés, que eu acho que é assim que eu analiso o Lisca, embora é, saibamos, dizer aqui que eu e você, que estamos correndo um risco. Né? Porque acho que não é tão calculado quanto foi o Geraldo Bretas, evidentemente.
2: Claro. Não, e assim, é, há várias maneiras de você. Eu não gosto de analisar o futebol como. Por exemplo, se eu estivesse analisando a economia de um país, na frieza dos números, numa ciência exata, é, e, e muita gente não gosta desse comportamento do Lisca, porque para essas pessoas desvia a atenção muitas vezes do que para essas pessoas realmente importa, que é o jogo meramente ali nas quatro linhas, sem outros fatores externos, inclusive o fator humano. Eu acho que o futebol é, é também um lugar de muitas histórias, de grandes personagens, desde que não seja nada forçado, né? desde que seja uma coisa espontânea, eu acho que é, personagens como Lisca ajudam a deixar o jogo de futebol uma história interessante, entendeu? Um enredo, uma novela agradável de você acompanhar. É a maneira como eu gosto de seguir o esporte. Embora eu entenda que, muitas vezes, é, você desvia a atenção para o que foi jogado no campo. Só que, para mim, o que é jogado no campo não é só futebol. Futebol não é só isso. Fala, Pedro. Eu
1: concordo. Você. Eu só acho que a é questão do Lysk, o que me, 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 me uh, preocupa... Preocupa a palavra meu, Não achei a palavra exata, mas é que se é outro personagem menos simpático, a mesma coisa cria uma reação diferente. Entendeu? Filipão em uma fase, você fala: não o Filipão que ele tá pensando o quê? O Vanderleibshburgo? Ah, o Vanderleibshburgo vai falar mal do fulano por quê? Não é pro vestiário xingar o Nelson Batista". É, então é, é acontece, não é, não é da amizade. Não, eu repito, não tem ninguém amigo aqui, a gente é jornalista. Agora, há figuras na mídia que são mais simpáticas e menos simpáticas. E as nossas reações... Eu acho que o Filipão e o Luxemburgo
2: foram retratados de forma muito mais simpática do que antipática ao longo da vida deles. Não, como sucesso de técnico. Sim, mas vocês não acham que isso tem muito a ver com o personagem?
0: Ou seja, ninguém pode, ninguém entrega mais do que tem né? Carisma, carisma, a Juliette tem carisma, que, como disse o Tiago é para milhões e milhões de brasileiros, 40 pontos de bop uma hora da manhã, né? o Brasil inteiro vendo, ganhou porque, desde o primeiro dia por conta de um carisma absurdo, né? um carisma o, 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 o Gil do Vigor, com o seu jeito de falar, Brasil, o bordão do cara está na boca do povo, porque o cara tem carisma e aí o Lisca, nesse aspecto, tem carisma, e cá entre nós por esse lado o Luxemburgo não tem esse carisma, não adianta, ele é. não adianta. Não tem elege, esse carisma. Né? A gente elege o presidente da República com base em coisas assim. É, pois é, ele é. Porque é tem gente
1: que acha que o cara tem carisma. Entendeu?
0: Sim. É, mas, a, mas, mas não temos, não temos a preparação intelectual para separar o que é uma coisa da outra, né? Que a política não tem, política não é o, não é o teu time do coração que você não muda nunca e defende ele até é. o fim. É? Mas
1: é só então, uma, é... tem uma, tem uma análise da Folha. Eu não vi o Big Brother. Eu não vi o Big Brother. Tem uma análise da Folha que me, 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 me jogou para dentro dela, que é análise da Folha que fala que compara a Juliette com líderes de direita. Assim, eu, eu fiquei ali imaginando, é. só porque eu não assisti. E, assim, é, não, mas é, é uma muito... análise.
0: Com todo o respeito é. aos colegas do Owing, aliás, eles são maravilhosos, fizeram crônicas e análises intensas, mas não dá. Primeiro que ela assumiu no programa que ela é de esquerda, mas isso é uma outra coisa. Mas é, 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 não dá para concordar com isso. Ela não, ela, ela, ela não, ela não, ela não tem esse trejeito. É, a gente está discutindo um personagem, tá, gente? Você deve estar tá ligando e falando oh, os caras estão discutindo o Big Brother. Não, a gente está discutindo um personagem e como isso, é. como, como isso é. toca o público, né? é, como isso chega no público. Então, alguém que, alguém que conseguiu pregar é, é, durante 100 dias, não é um dia ou outro, né? 100 dias, você não se corromper com seus sentimentos, não fazer é, de um ataque qualquer o um volume de raiva que tirasse do teu prumo, isso não tem a ver com, com líderes históricos da direita. Muito pelo contrário. Não é a minha análise não é essa, a minha análise é diferente. E eu, eu sou bebebezista, hein? Eu sou bebebezista, é, eu
2: não é o meu caso, estou boiando aqui, mas eu vou falar do líder do América. É, é óbvio que você não se cria em nenhuma área só com a sua personalidade. né? O, o Lisk é assunto porque ele tem entregado resultados, acho que ele está no melhor momento da carreira dele, inclusive, e é por isso que a gente está falando do comportamento dele. Imagine quantos treinadores figuraças, dirigem clubes do Brasil nas séries A, B, C, e a gente não fala deles, porque eles são inexpressivos. Mas o Lisca atingiu a relevância dele no futebol brasileiro com bons trabalhos. Repito, acho que ele está no melhor momento da vida dele. E aí, nesse momento, no auge, ele está mantendo a personalidade que o levou até aqui, né? que é um cara provocador, é um cara explosivo, intempestivo, espontâneo... É, muitas vezes a, a própria ausência dele no jogo de ontem mostra que o comportamento dele nem sempre é benéfico para o América. Né? Ele estava suspenso por uma bobagem no jogo de ontem, teve que ficar na tribuna. Mas é um cara que chama atenção. Num futebol carente de atenção nesse momento, como disse o Luiz Roberto, numa rodada xoxa, como a que a gente teve no fim de semana... O Lisca foi um cara que chamou a atenção, por isso que a gente trouxe esse debate à tona aqui. E agora ele é adulto o suficiente para levar as porradas que ele vai levar de quem acha que o que ele faz é horrível. Né? E não são poucos os que condenam o comportamento do Lisca. E agora ele vai encarar um time que é mais forte que o dele, que é o Atlético Mineiro. Estou muito curioso para saber como vai ser o comportamento dele, se ele vai provocar o Atlético, se ele vai falar grosso como vai ser o comportamento dele contra o Atlético Mineiro agora, um time que já derrotou, ao contrário do Cruzeiro, já derrotou o América na própria competição. No Sul, o Internacional chamou atenção pela vocação ofensiva de Miguel Anjo Ramirez. Vocês concordam? A goleada do Inter em cima do Juventude, um duelo de Série A, a segunda goleada do Inter na semana, a gente está vendo as ideias de um treinador ofensivo que estão começando a serem colocadas em prática? Ou estou sendo muito bonzinho com a classificação do Internacional, Luiz Roberto?
0: Não, não está sendo bonzinho. Acho que vai, vem ao encontro do que a gente disse muito, Rizé, que no período que você estava desfrutando da sua licença-paternidade com o João e com o Pedro e com o André, injustamente. É, a gente pediu, o PVC foi um deles, gente, não é possível que vocês queiram analisar o trabalho de um sujeito que chegou para implementar uma ideia com 15 dias. Não é possível. Então agora a gente começa a, a, a ter efeito prático disso. Não, tá, eu acho que ainda está distante do que o, o, o Ramires já entregou, o que a gente já viu do Ramires como, como ideia de jogo. Então, acho que é muito bacana, acho que essa vocação ofensiva e aquilo que ele tem tirado dos jogadores do Internacional como proposta de jogo algo realmente encantador. Porque, Rizek, é, para falar de jogo, por exemplo,. O, o caso específico do Manchester City, ideia de jogo. Quando a gente viu City e PSG na Champions, no meio de semana, a gente teve, como ingrediente mais importante, e aí a gente vai ouvir o PVC, que acho que de nós três aqui é o que entende mais de jogo, né? É, vamos dar essa moral para o PVC, né, Rizek? Vamos dar essa moral. Ele merece, ele merece. Então, é, assim, aí eu vejo que o sexteto ofensivo do, do, do City, titular, titular com o Mahés, com o Phil Foden, com o De Bruyne, de falso 9, né, que compõe é, os dois da frente na hora de começar a marcação, e a primeira linha de quatro, esses seis fazem uma marcação sob pressão e fizeram o jogo inteiro. É inacreditável isso. É encantador e inacreditável. E, as, os, e os quatro defensores em cima da linha do meio do campo, que sufocou do ponto de vista do jogo o PSG, e o time que jogou ontem não consegue fazer. Então, a característica de jogadores e tempo de treino, essas duas características são decisivas na fusão de como você vai ter um time. Então, é, é, é ver o Internacional já surtindo frutos, e agora o teste é mais de fogo, porque o Grenal, é, além do Grêmio, na minha, claro, na minha concepção, ser mais time, e já com jeito, e começando a pegar jeito de Thiago Nunes com Ferreirinha, enfim, titular absoluto, inquestionável, porque eu não sei por que o Renato, que é um cara que sempre conseguiu absorver defeitos táticos na recomposição para privilegiar o ataque em determinados jogadores e escalá-los de cara, não o fez com Ferreirinha na reta de chegada da Copa do Brasil. Ele entrava sempre com o jogo em curso, né, nos jogos contra o São Paulo e contra o Palmeiras, especialmente no primeiro jogo, então, a gente tem o um Internacional agora que você já tem muito dessa ideia de jogo e os jogadores estão mostrando que podem fazer isso. Então, eu estou bem, tô bem assim, é, feliz que isso esteja acontecendo já porque aí vão dar tempo para o Ramires implementar suas ideias. Isso faz bem para o futebol brasileiro. O futebol se transformou na última década, no mundo inteiro. E no Brasil não é diferente. Não adianta a gente sentar nessa... A gente sentou numa vantagem que a gente tinha né? depois da década de 90 e início da década de 2000, com as três finais de copa seguidas e tal. Achamos que éramos de novo o máximo. Aí sentamos na vantagem. Agora a gente tem que levantar Tirar a bunda da cadeira e jogar um pouco para recuperar a vantagem.
2: O Ramiro estava sofrendo muita pressão, cara, depois do décimo jogo dele, que foi a derrota para o Juventude na ida em Beto Gonçalves por 1 a 0. E na semana passada a gente comentou aqui, calma, a semana que realmente importa para ele vai começar agora, com o jogo contra o Olímpia no Beira Rio aliás, na belíssima reestreia do Tyson e no jogo da volta. Né, no, no, no belo gramado do Beira-Rio, para ele colocar as ideias dele em prática, ele estava fazendo um laboratório, em oito jogos é, de gauchão, um jogo contra o Fraquíssimo Tátil na Libertadores, e outro na altitude de La Paz, e o cara já estava sendo cobrado, é, com dez jogos, né? e aí veio essa semana, a gente também não vai aqui rasgar elogios, porque se a gente acha que era cedo para cobrar, é cedo também para dizer que é o melhor time do planeta, mas assim... O que ele mostrou foi a vocação ofensiva. O que a gente pôde ver nessa semana foram as ideias dele, a vocação ofensiva. Agora, já que o Luiz Roberto levou o cartaz do PVC lá em cima, eu quero que o PVC me tire uma dúvida. Você acha, PVC, que no Campeonato Inglês o Guardiola não escalou o que ele tinha de melhor para poupar o, os seus jogadores, porque ele vinha de uma decisão na Liga dos Campeões, ou porque ele não queria mostrar o caminho das pedras para o Chelsea. O Chelsea tinha que ganhar o jogo, porque o Chelsea está brigando por vaga na próxima Champions, via campeonato inglês, e o City já é o campeão. Não foi agora nesse fim de semana, vai ser a qualquer momento. Você acha que ele pode ter tido um quê um, um aí de esconder o jogo, não colocar para o Chelsea, para o Turrell, o treinador adversário, o que o City pode fazer na final da Liga dos Campeões, PVC?
1: Não, não acho que foi isso, não. Até porque o Chelsea já ganhou do City, inteiro, na semifinal da Copa da Inglaterra fez é 1 0 o City perdeu 3 jogos de 34 que fez ano ganhou 31 e perdeu 3 um dos 3 foi para o Chelsea agora, ele pode ter tentado experimentar algumas coisas, por mais que a gente saiba que ele está jogando a saída com três homens e um, e um volante que normalmente é o Roderick, mas pode ser o Fernandinho como pivô defensivo ele ele jogou com três zagueiros três zagueiros puros o Akei pelo lado esquerdo então ele pode ter experimentado uma situação de jogo para usar no início ou no decorrer do, da, da partida. O Guardiola, antes da partida contra o Chelsea, fez questão de dizer que não era uma prévia da decisão. Ah, ele perdeu a chance de, de, ser, de ser campeão no sábado, mas ele precisa de três pontos. Pode ser campeão se o Manchester United tropeçar. Podia ser campeão se o Manchester United tropeçasse contra o Aston Villa. São dez pontos de distância, faltando três jogos para o City e quatro jogos para o United. Ou seja, o United tem que ganhar os, dois, os 12 pontos que tem pela frente.
2: É, é e impossível. o City
1: não vai, o City vai ser campeão ah, ah, agora e sem
0: contar né que
2: teve o pênalti do Agüero que fez aquela
0: pataquada lá no último minuto eu do tava 1 a
2: 0 poderia ter feito 2 a 0 é que eu pensei assim, o Guardiola é tão genial será que ele não, não vai armar uma pegadinha vai induzir o Turril por exemplo, se ele escalar o time em tese titular, vai induzir o Turril para um estilo de jogo que ele não vai usar na final? Ou será que ele vai esconder o jogo? Do Guardiola eu sempre espero muito, entendeu?
1: Olha a nossa simpatia. Olha a nossa simpatia. Se fosse o um Pochettino, essa besta escala o time em reserva. uma simpatia por
2: quem é reconhecidamente um dos maiores da não, história ele, do futebol. Ele né? é,
1: mas assim a gente pode dizer, a decisão que ele teve, ele, ele escalou, na minha opinião, ele escalou porque ele, ele vinha mudando o time. É uma discussão que havia muito na época do Jorge Jesus. Você dizia assim... Ah, mas é que assim, Jorge Jesus mostra que não, é preciso, que não é preciso poupar mais da metade do time. Isso não acontece nunca na Europa. Eu fui lá e peguei o Barcelona. Barcelona de 2015, olha aqui, ó. poupou na reta de chegada. 2018, poupou na reta de chegada nove jogadores. Aí você fala assim, ah, mas ele já era quase campeão. Ok, o City já é quase campeão. Mas ele, ele, ele mudou do jogo, do jogo de ida. Pro segundo, o pro jogo da, do final de semana retrasado pelo campeonato inglês, ele mudou nove jogadores. E depois ele ele transformou de novo o time do sábado para o time da, da terça-feira e mudou o time de, de novo. novo. Ele está ele tá variando nove a dez jogadores de uma de um meio de semana para o fim de semana. O, o, o Real Madrid não fez isso, o Chelsea não fez isso, mas o Guardiola fez. Aí você vai você dizer, ah, mas assim... Precisa fazer isso?
0: Na opinião dele, precisa. Mas... É. Eu, mas eu acho que você tem razão quando você diz que talvez tenha ali a execução de, de ideias de jogo e talvez até mesmo por conta de ser o Chelsea o adversário né Porque a gente, quando a gente viu a escalação com os três zagueiros, e aí o Cancelo e o Mendi fazendo a, a, as beiradas mais ofensivas do que normalmente eles fazem, né? É, porque aí também vai, né, PVC, da questão da, da, de, do que cada um pode entregar nesse momento, porque o Marrias o Phil Foden, eu não vou nem falar do De Bruyne, né, porque o De Bruyne, na minha opinião, é o melhor jogador da temporada, é, e mesmo com todos os problemas de contusão, e, é, tá louco que esse cara joga, a intensidade que ele entrega, mas é uma opção, e a escalação dos três zagueiros, porque nós sabemos que o Chelsea joga com os três zagueiros, né. De novo, a gente teve lá o Rudiger, o Aspilicueta e o Christensen. Foram os três zagueiros do... do, do... Aliás, peço perdão aqui a quem eu me ouviu dizendo durante um período Thomas Tuchel, porque quando eu fui num no, no jogo lá do, do PSG, os franceses chamavam de Tuchel é, o, 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 o Thomas Tuchel. E aí eu adotei, não sei porquê. Como... como na Inglaterra,
1: jogo. na Inglaterra é The brine. E assim, não é, não é porque a gente... É a discussão do Araújo, zagueiro do Barcelona, que nasceu em Ribeira. É Ronald Araújo da Silva, nasceu em Ribeira. Na fronteira do Brasil, por que eu preciso chamar de Araújo?
2: É, eu claro posso eu chamar não, de Araújo. Lógico,
0: Enfim. lógico. Enfim, né? E, e aí, eu acho que, então, o que vai mesmo nessa, nessa linha. Né? A gente está analisando o, o Ramírez do Internacional, o do, 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 do que ele consegue entregar nesse curto espaço de tempo. E acho que, nesse nível, também o cara faz o cara faz experiências. Eu não sei se num, num jogo com três zagueiros, eu acho que quando, na final da Champions ele não vai mexer num time que deu muito certo. Porque o time que jogou contra o PSG, embora o primeiro jogo, o PSG tenha sido até melhor no cômputo geral do jogo do que o, do que o City, mas, é, taticamente, coletivamente, o, o, o jogo da volta foi, assim, exemplar do que um time pode entregar. Então, concordo com o PVC, eu acho que tem um pouco de... Vamos botar aqui ideias em curso para ver o que, que, que eu tenho de alternativas. Né? E pode ser alternativas utilizadas no transcorrer de um jogo. E certamente que com, com esses caras que eu disse, De Bruyne, Marrês, Phil Foden, esses caras, o próprio Fernandinho, né? é, que normalmente é titular desse time aí, como ele foi no jogo da volta contra o PSG e foi talvez um dos melhores em campo, ele tem alternativas, alternativas que são interessantes, embora no, no caso do, do fim de semana não tenha funcionado, talvez como ele estivesse su supondo, né? Não sei.
2: Cara, ele, ele muda tanto, estou tentando checar aqui se a, minha memória, se a minha memória está me traindo ou não, mas o PVC vai saber que o Fernandinho tinha sido titular contra o Tottenham no domingo, aí não jogou contra o PSG na ida e estava no jogo da volta, no qual Isso. fez uma partida brilhante. Então, brilhante. Assim, realmente, ele, ele muda muito o time. né? Alguns jogadores ele não tem mudado mesmo. E né? eu acho que o Foden chegou, chegou nesse estágio que ele realmente ele é hoje um jogador que... Passou o Gabriel Jesus, passou o Agüero, ele é o grande atacante hoje do sítio do, do Guardiola. Mas o cara mexe muito no time mesmo, mexe muito.
0: É, e, é porque e, o time, e... o time, o time do o primeiro jogo, o Fernandinho jogo, não jogou, né? Não jogou, Exatamente. jogou o Rodri. No segundo é. jogo, a, a segunda linha de quatro, essa dos seis que eu estava que, que falando no começo, sobre a questão do, de você é, pressionar a saída de bola, mas o jogo inteiro, e, com, e com, porque, o que. Já, veja só, gente, não é o pressionar. Porque todo mundo que ouve a gente falar de, de pressing, de pressão, de uh, marcação alta, aí isso sempre teve, eu sei. É que os seis do segundo jogo contra o PSG, o como eles se locomoviam, como eles se posicionaram, é um fato diferente do que estava acontecendo. Foi encantador de acompanhar o um movimento sincronizado que sufocou o nascedor do jogo do PSG. E essa linha de quatro com Marrês, Fernandinho, Gundogan, Fio Foden e o De Bruyne e o Bernardo sobrando mais e iniciando essa marcação, né? Essa marcação dos seis. E o De Bruyne é o cara que dita o ritmo, é o o De Bruyne é o Johan Cruyff desse time aqui. Ô, oh, louco! Ô, oh, louco! É, é polêmico, Essa também? É polêmico. olha só. No
2: Paris Saint-Germain.
1: No Paris Saint-Germain, primeiro jogo, pro jogo do Crystal Palace, ele repetiu só Ederson, João Cancelo e Rodri. Aí, do jogo contra o Crystal Palace, contra o Paris Saint-Germain, na volta, ele repetiu só o Ederson e o Fernandinho. Porque o Rodri e o e o cancelo que tinham jogado na ida não jogaram na volta. Depois do jogo contra o Paris Saint-Germain da volta para o jogo contra o Chelsea ele repetiu só Ederson e Rubem Dias. Então é assim ele ele está mudando de nove a dez de 8 a 9 jogadores de um jogo para o outro neste momento da temporada. Ok ele está Quase campeão.
0: E na final da Copa da Liga ele fez uma modificação diferente, né? Ele escalou o Fernandinho, o Gudogan, mas ele tirou o Bernardo do time e escalou. Quem fez mais área foi o Phil Foden. Lembra disso? Com o e Spelling abertos. E, e foi um jogo de 22. E o Stephen no gol. Sim, sim, sim. E o Stephen no gol. é verdade. Tem o, tem o gol. É verdade. Que tem a mudança da, da bola longa do, do danado. Do... Ah, e o cancelo na lateral esquerda também, né? No, né, enfim, do lado, do, lado, do lado invertido, com o Walker. Do né? jogo do Tottenham, 1x0,
1: no dia 25 de abril, para o jogo de ida com o Paris Saint-Germain, ele repetiu o Rubem Dias, o Cancelo, o Gundogan,
0: o De Bruyne, o Foden. O Mahrez, Foden, o Foden. E o, é, é.
1: Ele, ele, e ele o Walker, né? o,
0: Walker o Walker foi o mesmo, não foi? E o Walker. Então
1: ele repetiu 7 sete. Do jogo da final da Copa da Liga, para a decisão. Ah, jogo de Líder com o Paris Germano. Aliás, isso aqui é um ponto importante, a história é da Copa da Liga. É, é, a Copa da Liga é o cocô do cavalo do bandido na Inglaterra. Mas quando chega na decisão, é o assunto. É o assunto. O Wembley lota, não, não dessa vez, porque a gente tem a pandemia. Mas
2: tinha público, mas tinha público.
1: Foi o jogo que, que, inclusive, pessoas, marcou é.
0: a volta do público ao futebol Sete inglês. Mil. Sete mil Sá, testados, mil. inclusive.
1: Então, teste de verdade. No dia seguinte da final da Copa da Liga, a manchete é a final da Copa da Liga. Que é um pouco do que acontece aqui nos estaduais. O dia seguinte do Fla-Flu, o assunto no Rio de Janeiro vai ser o Fla-Flu. O dia seguinte da semifinal, eventual Corinthians e Palmeiras, ou de uma final Corinthians e São Paulo ou Palmeiras e São Paulo, eventual, vai ser, vai ser a decisão. Claro, Porque, claro. no fundo, o importante não é aquele torneio, é aquele clube. Se aquele clube está em campo, tem valor. Então precisa trabalhar esse valor. É o que o Luiz está dizendo. A gente precisa ter a capacidade de transformar cada produtinho num
0: produtasso. Hoje nós teremos a interferência da Premier League na expectativa da Liga Inglesa de tirar a final da Champions de Istambul e levá-la para o Wembley porque se trata de uma final inglesa sem público. Então, não, né, não faz sentido. Vai levar para Istambul, não tem público. Ninguém comprou passagem, reservou hotel para esse jogo lá, a exceção das delegações. É, e talvez, acho que eles podem conseguir. E aí nós teríamos, pelo que eu ouvi ontem, é, de dois colegas, amigos que moram na Inglaterra, a gente pode ter 20 mil pessoas na final em Wembley. Tivemos duas mortes nas últimas 24 horas na Inglaterra pelo novo coronavírus.
2: Que maravilha, viu? Viver num país onde a vacinação está avançada, como é o caso da Inglaterra e de todo o Reino Unido. Mas eu falava aqui da, do, do Sul a notícia do Grêmio, eu acho que é um o bom, bom começo de temporada do Ferreirinha, né? E, e aí eu queria voltar um pouco para a temporada passada, porque já era um assunto que os colegas gaúchos e todo mundo que via jogo do Grêmio falava também, o campo gritava já uma maior utilização do Ferreirinha, né? Acho que o Renato deu uma vacilada nessa, demorou para utilizar o Ferreirinha como um jogador titular importante, porque ele começa a temporada bem. O que vocês acham, hein, PVC? A
1: gente olhar para isso hoje, é, é, é mais ou menos óbvio. Muita gente já pediu Ferreirinha na decisão da, da Copa do Brasil e, e o Renato foi, foi demorando para colocar. Uh,
2: mas também tem um nível de maturidade. Eu acho que ele errou, ele errou. Eu acho que nessa o, errado, o Renato estava errado. Ele demorou, cara, para colocar o Ferreirinha no time. O assunto gritava é, no campo.
1: Ainda tinha o PP, né? Ainda tinha o PP. Tem isso. Uh, eu
2: tenho. É, eu,
0: mas eu tenho era, de... na verdade podia... ele entrava no lugar do Alisson, né, PVC? É. Ele entrava do lado direito, né? Enfim, e do lado direito contra o São Paulo, ele entrou e mudou um jogo que o São Paulo dominava no Rio Grande. Não sei se vocês se lembram. São Paulo fez a melhor partida da, da era Fernando Diniz, na minha modesta concepção. Foi esse jogo contra o Grande que o time perdeu com o gol do Diego Souza. Mas o São Paulo teve duas ou três chances coletivas encantadoras nesse jogo, tinha a bola. E aí entrou o Ferreirinha, meu amigo, destruiu o jogo e fez uma jogada espetacular no gol do Diego Souza. Diga lá, desculpa interromper-los.
1: Não, assim, eu, eu, eu tenho a questão do amadurecimento do Ferreirinha também, que já se pedia muito o Ferreirinha na decisão. Na decisão, Palmeiras, ele entrou no lugar do PP aos 14 do segundo tempo. O PP não estava bem. Não precisava ser no lugar do Áries, podia ser no lugar do PP. Agora, uh, eu, eu acho que o Ferreirinha também tem um processo de amadurecimento no meio disso. Ele, ele, ele passou a jogar a mostrar que ele vai bem quando começa jogando também. E muita gente achava que ele jogava bem quando ele tava no decorrer. O Renato era um deles. Uh, eu não sou tão convicto, não, de que era de que era um erro absurdo. Perdeu perdeu não. a Copa do Brasil por causa disso, por exemplo.
2: Não não não, não. não, não. não acho que perdeu por causa disso. Eu acho que era, um, era um... o Renato não. acertava muito mais do que errava, evidentemente. Mas acho que essa era uma questão que cobravam um dele. E eu acho que a utilização do Ferreirinha esse ano... Vem mostrando que o Renato deu uma vacilada, mas de leve aqui, de leve. O Luiz... Aliás, e... O Renato fala.
1: negociou com o Santos. né? O Santos, antes do Fernando Miz, conversou com dois técnicos. Interessante isso, hein? Conversou é. com o Renato, e o Renato chegou a se aproximar, e conversou com o Lisca. E com o Lisca foi mais ou menos consensual. Pô, não dá para você sair agora, e o Santos vai precisar do cara agora, você não vai sair na semifinal do Campeonato Mineiro. E foi consenso, então se se tranquilizou e se foi, de uma vez, em torno do, do Fernando Diniz. A diretoria do Santos admite que conversou com dois técnicos antes do Diniz, Renato e Lisca.
2: E o que, o que você sabe do futuro do Renato? O que ele pretende? Ele está aguardando um convite assim, de, um, de um grande brasileiro? Ele quer dar um tempo? Ele quer ir para fora? O que você sabe do Renato, PVC? Não,
1: não conversei com ele, mas eu tenho a impressão que se tiver uma proposta no segundo semestre, começo do campeonato brasileiro, ele topa. Ele está ali no mercado, está recuperando a saúde, porque teve o teve um caso que foi grave da, da, da Covid dele, que virou pneumonia, mas se tiver convite do Brasil, não acho que ele está esperando no exterior, não. não. Não conversei com ele, repito, mas acho que se tiver proposta do Brasil, ele vai trabalhar.
2: É, e, e como caem muitos técnicos, né? Só você ficar esperando aqui um pouquinho. Logo, logo cai algum técnico de time grande no Brasil. Mas o Luiz, queria entrar no Carioca, cara. No sábado tava muito fácil para o Flamengo, né? Contra o Volta Redonda. Já tinha aberto 3 a 0 e foi de novo um jogo fácil. Mas tem uma notícia interessante aí. Pedro e Gabriel, Gabriel Fominha, quis, quis jogar, né? Que jogo ele fez? Que jogo, é, ele, Pedro... fez, né? e que jogo é, ele
0: fez? Não, não, cabe os golos, não cabe nos gols, não. Ele fez um jogo como capitão. Ele distribuiu o jogo. Ele passou muito mais do que ele passa normalmente. Completa só o questionamento. Não, é que ele exatamente. jogou ao lado do Pedro por 70 minutos. 70 minutos. Não, não há nenhuma dúvida. E o Pedro só não, não, não fez dois ou três gols nesse jogo, porque as bolas que normalmente entram, elas não entraram. De bado do gol, chutando travessão e tal. Eu acho que tem uma grande notícia. É... E muita gente fala, ah, vai de novo defender o Rogério Ceni? Vou defender de novo o Rogério Senna. Eu acho que nós... a grande notícia é de que quando um treinador consegue entrar no entendimento, eu acho que desde que o Rogério chegou, agora que a gente começa a perceber o entendimento do Rogério, do, do conjunto da obra, porque você escalar o Maxi e escalar o tem o Ramon, né? jogou o Ramon, do, porque o, o, o René também está machucado. Aí ele escolheu o Gustavo e, e, e Léo Pereira. O Hugo Moura está pedindo passagem o João Gomes, que é o primeiro reserva do meio de campo do Flamengo, digamos assim, entrou no transcurso do jogo e entrou muito bem. Então, E você manter Pedro e, e Gabigol é, ao longo do jogo, você recuperar o Vitinho, recuperar o próprio Michael, que tomou umas duras do Gabriel, inclusive no bom sentido mesmo, como, meio como paizão. Então, e, e, e acho, Rizek, que aí você tem um indício de como é importante você dar tempo ao, ao, a um determinado treinador. Mesmo num grupo como o do Flamengo, que tem um. Né, ou como o do Palmeiras, não adianta você achar que o cara vai chegar e vai ser dominante em, em, em dias. É impossível na vida isso. É impossível. Você traz um grande jornalista para trabalhar com, no. no, no, no nos canais Globo, por exemplo, o cara não vai ser na mesma hora o que ele pode no dia seguinte, ele demora um pouco, ele vai descobrir o caminho, é, não vai cumprimentar direito o cara da garagem, não sabe o nome do cara, é assim que funciona, aí depois vai cumprimentar, né? aí vai chegar, aí o porteiro já sabe, entendeu? Aí a fila do cafezinho já tem o cara que fala bem de um, fala mal de outro, tudo isso é assim na vida. Então, é legal você ter a constatação da convicção com a qual o Rogério está trabalhando. E, aliás, o Max estreou muito bem, é um volante, meia-volante, canhão-meia. Ele é mais ofensivo, mas jogou de segundo volante, canhoto, moleque da base do Flamengo. O Vitinho continua sendo um dos destaques desse time mesclado do Campeonato Estadual. E agora eu não sei o que vai acontecer, porque o Fluminense também tem um time mesclado que deu conta do recado. Como a gente está prevendo aqui, desde que começou o campeonato, a gente vai ter um fla bacana na final. E vai dar jogo, vai dar jogo. Seja com os times alternativos, e no caso do Flamengo, como o Rogério privilegia o ataque, né? ele poupou muita gente do banco, inclusive o Bruno Henrique, mas todo mundo com problema físico. Renê com problema físico, Rodrigo Caio, esses caras inclusive estão fora da viagem da Libertadores. Né? O Diego Alves é um problema, tanto que ele escalou o Gabriel Batista no gol, porque o Hugo Souza se, se mostrou numa, num momento emocional frágil. O Hugo não está conseguindo segurar a onda. Ele entrou no jogo do, contra a LDU e o time ficou exposto do ponto de vista emocional na defesa. Parecia que não tinha confiança em quem estava debaixo dos paus. Então, acho que tem boas notícias, mesmo num no jogo que era a fava contada, que o Flamengo ia ganhar com facilidade como ganhou. E Mais ou menos aconteceu a mesma coisa no jogo do Fluminense, mas o, o análise do Flamengo que você me perguntou sobre ela, eu acho que é isso. né? E tivemos um Gabigol é, de, no esplendor de um jogador espetacular que ele é, que vai estar na convocação do Tite, aí, certamente.
1: Nós vamos ter de novo essa discussão que a gente estava tá tendo do Guardiola, né? Porque na quarta-feira o Fluminense pega o Santa Fé e na quinta-feira o Flamengo joga contra o Vélez. Nesse caso, os dois sem viagem. 18 de maio, o Júnior Barranquilla, de novo, de novo em casa.
0: Isso, são dois jogos em seguidos casa. em casa. Então,
1: é. então, na verdade, nós vamos ter ah, as decisões sem, sem Sábado, viagem. Dois
0: sábados, então, é dois sábados. Dois,
1: dois sábados. E é curioso, o Flamengo, o Flamengo tem o um jogo inicialmente marcado para quinta-feira, né? deve voltar para quarta-feira, porque, porque não dá para jogar na quinta e no sábado sem necessidade de campeonato paulista. Né? Agora, vamos ficar discutindo, quem que vai poupar, não vai poupar, vai poupar, não vai poupar, e aí só dizer assim, não, não vai poupar porque o campeonato estadual não tem nenhuma importância em relação a Libertadores, e aí se o Flamengo perder para o Fluminense, pode apostar que tem.
2: Não, a questão de poupar é porque, assim, por exemplo, no caso dos paulistas, vai jogar terça pelo paulistão, quinta... Pela sul-americana. O, é... o, né? o Flamengo
0: joga amanhã contra.
2: Lacaleira, no, La no, no, tá no Chile. É. Já tá no Chile.
0: Já tá no Chile. Ah, então, porque é terça, o jogo, tá tranquilo. Né? O Fluminense é que, é que acho que vai ser quarta. Deixa eu checar aqui, o, 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 né? O Fluminense é quarta, então tá tranquilo também.
2: É. Flamengo joga terça e Fluminense quarta, exatamente, exatamente. Fluminense... O Flamengo já tá no Chile, inclusive. É, e o garoto Kaique do Fluminense, né, infelizmente tem deixado a sua marca por muito pouco tempo, né, porque assim que fizer 18 anos, vai defender lá o City, agora, você falava de convocação, tô muito curioso cara, com o time do Tite, porque o Gabriel Jesus não faz uma boa temporada é, perdeu espaço no City, o Firmino Talvez faça a sua temporada menos forte com a camisa do Liverpool. O Gabriel está voando. O Everton Ribeiro, que é titular do Tite nos últimos jogos, pelo menos, não está no seu melhor nesse momento. Estou muito curioso sobre como o Tite vai avaliar. Histórico na seleção, a confiança que ele tem nos jogadores ou o momento. Pelo momento, eu não vejo como não escalar o Gabriel como titular. Pelo momento. Acho difícil não ter o Gabriel como titular nos dois próximos Jogos Eliminatórios.
0: Mas aí vai aquele questionamento que você, que você abriu o seu raciocínio, né, Rizek? É, o PVC, é, você acha que técnico de seleção ele tem que dar sequência a um time, mesmo que na, em determinado momento aqueles jogadores escolhidos não estejam no melhor do que eles podem, que é um caso clássico do Everton Ribeiro, que ano passado, quando ele foi convocado, ele estava pedindo passagem, e aí foi titular nos Jogos no Brasil, teve é, boas atuações, e ele, inclusive, mesmo jogando do lado errado, repito, o jogo de Montevideo, ele jogou até os 42 do segundo tempo, do lado esquerdo do time, e aí quando ele veio pro lado direito fez a jogada do segundo gol, primeiro lance do lado direito, você é, entende que, que, que é, dá para manter o time do, como, do, como, como um time, como um clube, ou seja, eu tenho aqui um 11 que eu preciso dar jogo para ele, dar confiança, ou na seleção você tem, tem que abrir mão disso e escalar quem está melhor no momento?
1: Ah, a palavra-chave palavra é sensibilidade. Mas eu acho, em princípio, que são times diferentes. Então, qual é o grande dilema do Gabriel para jogar com o Tite? É que o Gabriel não joga de centroavante como o Tite quer um centroavante, de abertura de espaço e não dele jogar, não dele abrir espaço para si mesmo, mas abrir espaço para quem vem de trás. E, 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 e ao mesmo tempo, de, são uma espécie de abridor de latas, de facilitador, como dizia o Parreira. O Gabriel não é isso. O Gabriel facilita para ele mesmo. Agora, tem um detalhe. A seleção brasileira, hoje, ela não tem um time. Porque ela não joga desde novembro. Então, qual time você vai... O Tite não vai reestruturar uma equipe. Ele não vai começar do zero. Ele vai começar de novembro. Só que esse time, que, teoricamente, é diferente do Flamengo, e você vai uh, manter uma estrutura, essa estrutura já não existe mais. Porque os caras já não se veem ao, a
2: Oito meses, né? É, eu acho que tem que ter as duas coisas. Eu concordo com o PVC. Eu acho que não tem uma regra. Tem que ter as duas, tem que avaliar as duas coisas. Não, né? e, e o futebol tem mostrado, né? A gente
0: fez uma análise do Guardiola, como você pode ter ideias de jogo com jogadores diferentes e fazer eles todos rodarem. E na seleção acho que não pode ser diferente, não. Acho que o Tite tem que ele tem a oportunidade em função de toda essa circunstância que está. Porque se você está com o calendário normal e vai jogar a cada 40 dias um par de jogos das eliminatórias, aí você vai bem, ganha dois jogos, na convocação seguinte você vai em tese repetir o time, a não ser que você tenha uma contusão, uma suspensão, agora não. Você está um ano sem jogar e a, a, a situação mudou, a configuração mudou, a Covid mudou a vida, inclusive física de um monte de gente. Então acho que você tem que ter na cabeça mesmo, acho que é uma questão de, de, de se adequar a determinados momentos, e acho que, que cabe ao Tite, e acho que ele é um cara efervescente a esse ponto, de ter essas nuances na cabeça, entendeu? Inclusive, do ponto de vista de ideia de jogo. Eu não, eu não preciso ser... É, 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 não vou usar a palavra radical, eu não, eu não preciso ser pragmático, que eu vou ter sempre um cara mais de área como a Nove. Não, eu posso mudar, né? Eu posso ter o Agüero hoje, como teve o Guardiola, e ter o De Bruyne, ou ter o Phil Foden, de falso 9, que a gente fala falso 9, que aí, no caso de falso, não tem nada. É uma, é, uma, é uma função que só fica menos preso à área, digamos assim, para resumir em poucas palavras. Eu estou com vocês, eu acho que é isso.
2: E Amigos, a gente abriu falando do que deu a loja aqui em São Paulo, mas projetamos pouco os duelos de mata-mata que começam nessa semana em São Paulo. Como é que vocês veem aí a definição dos oito classificados, do São Paulo com a melhor campanha? O São Paulo é, vem de três jogos sem vitória, empatou com o Corinthians usando força média, empatou com o Racing na Argentina é, pela Libertadores e agora empata na última rodada do estadual, poupando os titulares são Paulo, melhor campanha, e que projeção podemos fazer para os duelos que vêm a seguir, hein, Luiz Roberto?
0: Então, Rizek, bom, é importante, né, como o duelo vai se decidir, o Corinthians, por exemplo, pode passar o São Paulo como melhor campanha, porque os pontos são carregados para as próximas fases, né, eles têm dois de diferença entre eles, e também os confrontos vão ser definidos de acordo com as campanhas, então a gente não sabe o emparelhamento ainda, né, numa semifinal que nós teremos... Um time pequeno, evidentemente. E três grandes, já que o Santos não está. E tem um confronto entre, entre os pequenos ali. Porque se a gente tivesse um clássico agora, a gente teria, então, dois pequenos. Né? Teremos Mirassol um, Ou um pequeno
2: forte, que é o Bragantino, né? Que vai ou encarar um pequeno forte. Que é. É, e vai encarar em
0: casa o Palmeiras. Né? O Bragantino tem, tem melhor campanha que o Palmeiras. Vai encarar em casa esse Palmeiras, que é muito forte. Que o Abel já deixou claro de que deve jogar com o time do Paulistão, o Campeonato Paulista. E acho que é uma, uma coerência que tudo bem ser mantida. Embora, se chegar na final, é uma outra realidade, como acontece na Copa da Liga Inglesa, que o PVC falou há pouco. né Se a gente for para a decisão, aí é uma outra realidade. Você estuda no momento que você vai fazer. Né? Porque ele vai perceber que a repercussão vai ser enorme. É que não tem público, mas se ele sair na rua, ele vai perceber que, se for, por exemplo, Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e São Paulo, o torcedor do Palmeiras vai querer ganhar, de qualquer jeito, o bicampeonato. Né? Então, é assim, eu acho que, eu acho que os grandes com exceção do Palmeiras, o Corinthians e o São Paulo, jogam em casa e são favoritos, na minha opinião, contra a Inter de Primeiro, o corinthians e contra a Ferroviário, o Ferroviário-São Paulo. O Palmeiras, o Bragantino, é o favorito, embora eu esteja decepcionado com o futebol apresentado pelo Bragantino na Copa Sul-Americana. jogo contra o Emelec foi muito ruim, muito ruim, é... É, e, e dentro de casa, o time tem ofensivamente até construído, criado. Né, a gente tem o Claudinho ainda sendo a luz técnica do ponto de vista da criação desse time. E acho que o Bragantino leva um certo favoritismo pelo fato do jogo sem Bragança. Não tem público, está mais no seu estádio, onde você treina. E o Palmeiras com um time alternativo. Se o Palmeiras escalar o time titular, o Palmeiras é favorito em qualquer estádio contra o Bragantino. Seja onde for, em Yokohama ou em Bragança com o time titular e Mirassol e Guarani Rizek em tese o Mirassol leva um certo favoritismo joga em casa tem um time mais redondo um time que se que se, que se calejou aí de fases decisivas aquele não é a mesma escalação mas o time que tirou o São Paulo ano passado mas é bom ver o Guarani de volta ao Mata Mata o Guarani que foi uma uma, uma, uma força do futebol brasileiro é, quando ganhou o título brasileiro, naquela, naquela década entre 75 e 85, nós tivemos um Guarani muito forte, muito poderoso, e era duríssimo. É, quando você cai em Campinas, é, mesmo grandes times, a gente teve jogos memoráveis, o público recorde, do Brinco de Ouro de Público, 52 mil pessoas que pagaram ingresso não cabe 52 mil no Brinco de Ouro, mas foi no jogo contra o Flamengo, e o Flamengo venceu por 3x2, uma atuação memorável do Zico, do time inteiro, mas o Zico, aquele jogou... Então a gente... E o Guarani jogou demais, foi um jogo assim daqueles que você guarda para sempre no teu coração. Então é bom ver o Guarani de volta. Acho que nós temos uma etapa de quartas de final que já vai dar um ganho para o Campeonato Paulista, que foi, por conta especialmente da pandemia da paralisação e da bagunça da tabela, muito
2: xoxo. O que você está projetando, PVC?
1: Ah, o primeiro, a tabela da MT, o Corinthians na terça, o, o Mirassol na quarta, o Palmeiras na quinta e o São Paulo na sexta. O que pode indicar um São Paulo e Mirassol na segunda-feira, né? São Paulo e Mirassol ou São Paulo e Guarani. Eu acho o Mirassol mais forte do que o Guarani. O Guarani pode ganhar, mas acho o Mirassol mais forte. O Mirassol é um... Os times do interior tem sido todos muito sazonais, é né? Muito de época, você vai pegar o Guaratinguetá, que classificou em 2008, o Santo André foi vice-campeão em 2010, o Guarani foi vice-campeão em 2012. Eles estão indo... Mas o, Guarani, o Mirassol é o time mais organizado hoje. Se olha pelo, pelo gramado do Estádio José Maia, como tem um capricho na, na organização do time. E o Mirassol vai ameaçar o São Paulo. Se passar pelo Guarani, vai ameaçar o São Paulo no provado jogo da segunda-feira da semana que vem. Ah, o Palmeiras-Bragantino é um jogo... A terça-feira vai balizar muito isso, não? Né? O bragantino jogou com reservas contra o botafogo, para jogar com titulares contra o emelec e vai depender do que o maurício barbieri vai querer fazer para quinta-feira. Se ele vai de novo colocar os reservas contra o palmeiras ou se ele vai tentar a força máxima para ganhar do time do paulista do, do do abel ferreira. Eu acho muito igual esse jogo, muito igual. O palmeiras tinha um karma com o bragantino, mas deixou de ter. Né? O karma com o bragantino até, Copa de, até até Copa Comebol de 96, que tomou 5x1 com o Roque Júnior na zaga, é, teve, tinha um problema. O Corinthians é favorito, o São Paulo é favorito contra a Ferroviária, mas a Ferroviária cresceu. Isso é como é engraçado, o São Paulo não perde há 11 jogos e não ganha 3. A febre do Crespo já deu uma, já, já deu uma baixada. E... e fica aqui o
2: meu protesto, para esse regulamento absolutamente grotesco, porque vejam só, o Novo Horizontino foi o sexto na classificação geral com 19 pontos, e o Guarani entrou em nono com 14, porque o Guarani foi o segundo do seu grupo, o Novo Horizontino foi o terceiro do seu grupo. Acha esse regulamento horrível. Inclusive o fato de você levar as campanhas para a próxima fase para estabelecer os próximos confrontos, vai criar uma confusão danada na cabeça de todo mundo. Regulamento bom para mim é aquele que é muito simples, você bate o olho e entende quem vai jogar contra quem, por que, que aquele time está lá, Consegue tem que ficar explicando por que aquele jogo está acontecendo, que é o caso do Paulista, para mim, é um, é um regulamento, sinceramente, muito ruim, mas é um regulamento que temos... Já, já há algum tempo e vamos levar até a final mais uma vez, Luiz. É,
0: eu concordo com você plenamente. O regulamento foi o que eles encontraram para que o campeonato coubesse nas datas destinadas aos campeonatos estaduais. Mas nada proíbe que você diminua o seu campeonato, como fez Minas. Claro. Né? Nada, claro. nada, nada te impede que você diminua o seu campeonato. Acho que o Campeonato Paulista é o, é, o, é o estadual que tem mais apelo realmente. E não sei se a diminuição de clubes tiraria um pouco da punjança das cidades do interior, o que é, é para o Campeonato Paulista, sem dúvida, o esteio, né? porque o Campeonato Paulista só, só sai do lugar comum, como é o Campeonato Carioca, como é o Campeonato Mineiro, que se concentra basicamente nos três grandes, embora o estado de Minas, o interior tenha a maior representatividade, como é o Campeonato Pernambucano, embora o Salgueiro esteja de novo, podendo tirar o esporte e ir para a decisão contra, contra o Náutico, que tirou o Santa Cruz ontem. É, é assim, é, 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 Mas eu acho que dá para diminuir, eu acho que dá para fazer um, um, um campeonato... É, eu, eu faria tudo parecido com o que com o que foi no Rio durante tempos, com dois turnos, com mata-mata com, com ali, com uma semifinalzinha, com dez times, com doze times. Mas São Paulo merece uma reflexão. E a, o defensor da, da, do agregado dos pontos, Rizek, é que como o confronto é necessariamente contra um time que você não jogou ainda, não causa desequilíbrio você agregar pontos. Só que depois continua agregando. E aí pode repetir um confronto. Então a tese não se sustenta.
2: Ah, e pode fazer um time jogar essa partida de mata-mata pensando no próximo confronto, o que ele tem que fazer ou não fazer para escapar ou pegar algum adversário. Eu Realmente eu não gosto. Eu acho que era muito melhor você já ir com tudo definido. Mas enfim, este é o regulamento. Espero que não cause maiores impactos ao Campeonato Paulista. Teremos jogos de mata-mata, teremos convocação... É teremos partidas de Libertadores, de Sul-Americana, tudo isso para a gente analisar na edição de sexta-feira do podcast A Mesa, por hoje é só. Luiz, grande abraço e uma ótima semana para o amigo, hein?
0: Muito obrigado, Rizek, até já já no Seleção e deixando só claro que aqui em nenhum momento nós levantamos a possibilidade de qualquer problema no jogo Corinthians e Novo Horizontino. Obviamente que não houve nenhum problema o Corinthians é um monstro, é um gigante do futebol mundial. Foi lá, cumpriu o seu papel, fazendo do que tem que ser feito e ganhou o jogo sem nenhum tipo de discussão.
2: Uma das imagens mais bonitas do fim de semana. O primeiro gol do garoto Mandaca, escalado na lateral direita. Foi relacionado, nem ele esperava. Entrou como titular e a alegria dele ao marcar o seu primeiro gol foi muito bonita. Paulo Vinícius Coelho, meu amigo. Um grande abraço para o senhor e até a sexta.
1: É Por Corinthians parte 2. O inverso. Em 88, quando o Palmeiras ganhou do São Paulo e classificou o Corinthians para a decisão contra o Guarani, a capa de placar foi por Corinthians, porque era o Palmeiras jogando pelo Corinthians, por Corinthians. Dessa vez é por Palmeiras, o Corinthians classificou o Palmeiras, o Corinthians classificou por, por Corinthians de novo. Parte 2.
2: Acho que o Corinthians devia cobrar uma contrapartida. Alguma ajuda do Palmeiras para o Corinthians conseguir se classificar na Sul-Americana, porque está muito difícil a situação nesse momento. A última, mas essa vez, ajuda...
1: a última ah. vez que ficou precisando dessa ajuda, sabe o que, que deu, né? Fala muito, fala muito! É, fala muito! Fala muito, muito. Fala, o Tite e o Filipão, obrigado por é falar essa história. Verdade. Daquele 4x1 de Fluminense e Palmeiras em 2010 que o, o Tite entende até hoje que o Palmeiras ajudou a entregar o jogo e o Fidipão garante que não, e eu acho que não ajudou, o Fluminense era muito mais tímido acabou campeão brasileiro.
2: tudo bem, PVC, um beijo, hein, até sexta.
1: Valeu, até mais, até a próxima.
2: Ficamos por aqui, meus amigos, um grande abraço ao PVC, ao Luiz Roberto, a todos vocês, se acompanha o podcast à mesa, na sexta-feira estamos de volta, tchau.